0: info Kultur. Mit Dagmar Fulle. Sie werden es spielen und singen, ganz sicher. Wenn auch vielleicht erst ganz zum Schluss. So, als Höhepunkt und letzte Zugabe. Smokey beim Rheingau Musikfestival. Im letzten Jahr ist das Festival wegen Corona komplett ausgefallen. Jetzt ist es wieder da. So wie wir es kennen, heißt mit der ganz großen Vielfalt. Vom Pop mit Smokey, Milo und Max Giesinger über Chansons mit Klaus Hoffmann, Ute Lemper oder Johan Nelson. Klassik von Bach, Beethoven, Mozart oder Mendelssohn Bartholdi mit Igor Levit oder Katja Bunyatischvili, kubanische Nächte und argentinischen Tango bis hin zu Jazz mit Till Brönner, Candy Dulfer oder Chili González. Dieser Mann gilt als verschrobenes Genie und Verwandlungskünstler. Die einen liegen ihm zu Füßen, während sich die anderen fragen, was will der eigentlich wirklich, dieser Typ in Morgenmantel und Pantoffeln, der auf der Bühne mal den Rapper und Musikerklärer gibt und mal den in sich gekehrten Pianisten. Martin Kersten hatte kurz vor Beginn des Festivals die seltene Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. You can
1: dance, you can dance, you can dance. Das ist Chili González. Das oder das. Jason Beck alias Chili González ist ein musikalisches Chamäleon. Wie eine Pralinenschachtel würde Forrest Gump sagen, du weißt nie, was du bekommst. Beim Rheingau Musikfestival läuft er unter dem Label Jazz, was ihn eher ein bisschen zu amüsieren scheint. In unserem Gespräch kommt jedenfalls prompt die Relativierung.
2: Jazz ist ein großer Regenschirm. Ich bin vielleicht auch eine klassik -Komponist. ich bin vielleicht ein Jazzspieler. In meinem Kopf bin ich einer Pop-Artist, weil ich bin sehr orientiert Publikum. Ich bin ein Entertainer. Communication ist die wichtigste bei mir.
1: Unterhalten und kommunizieren, das sind also die entscheidenden Kategorien für Chili González. Ja überraschend für einen, den sie gerne als verschrobenes Genie bezeichnen. Natürlich hat er es vermisst aufzutreten in der langen Zeit des Lockdowns, aber er hat auch festgestellt, früher war das für sein Ego viel wichtiger, diese permanente Bestätigung durch das Publikum zu bekommen. Überhaupt ist González während der Pandemie ins Grübeln gekommen. Ist Kultur in einer Extremsituation für die Menschen wirklich so lebensnotwendig? Culture has a kleine
2: Rolle zu spielen. Aber wenn alle die Musiker hat gesagt, wir sind die wichtigste, Musik kann uns heilen. Ich, ich finde das ein bisschen peinlich weil jeder kann sagen, mein Beruf ist die wichtigste, weil ich mache das. So, everybody calm down. <laughs>
1: Trotzdem freut sich Chili Gonzales sichtlich wieder zurück auf der Bühne zu sein. Music is back. Die Musik ist zurück, hat er als Motto über die ganze Konzertreihe im Rheingau gestellt. Noch ist längst nicht alles wie vorher. Die Konzerte kürzer, das Publikum kleiner. Er weiß nicht mal, ob sein Schlagzeuger Joe Flory zum geplanten Konzert in Wiesbaden aus England einreisen darf. So
2: alles ist sehr kompliziert, aber wie ich sage in mein Lied, Music is back, Music is back and I'm back in my habitat. Doing my tightrope act like acrobats. Music is back, two shows for half of the cash. The bank is back in the black cause we just had to adapt. Wir müssen adaptieren. Alles ist unterschiedlich, Publikum, musica. We have to embrace the chaos of coming back from COVID. Das ist das Thema.
1: Was immerhin vertraut sein dürfte, ist seine Marotte immer und überall mit Morgenmantel und in Hausschuhen aufzutreten. Ein bisschen lächerlich, ein bisschen poetisch. Genau das Richtige für sein Chili-Gonzalez-Universum, sagt er.
2: Ich fühle mich, dass es wirklich für das gonzalez
1: sein ungewöhnliches Outfit bricht mit Konventionen im Konzertsaal, ist aber durchaus Respekt und stilvoll gemeint. Morgenmantel und Schuhe sind aus feinster Seide extra für ihn geschneidert. Er gibt eben den Gentleman, der sein Publikum zu sich ins Wohnzimmer einlädt, um es zu verwöhnen. Das entspanne die Leute, sagt er. Dann seien sie einfach offener für seine Kunst. Ein bisschen wie bei gutem Sex.
2: You have to loosen your sexual partner up. They have to be very relaxed so that you can start that buildup towards the ultimate release. That's just how I see it.
1: Seine Partner auf der Bühne sucht Chili Gonzales aus wie im richtigen Leben, nicht nach Stil oder Instrument, die Chemie muss stimmen, so wie jetzt im Rheingau mit Igor Lewitt und Malakow Kowalski oder mit dem Kaiserquartett aus Hamburg.
2: Kaiserquartett sind eine echte Band. Ich spiele Solo, aber am Ende brauche ich immer Freunde und Family auf die Bühne mit mir, aber das ist immer eine Frage von Leute. Die Leute und dieser Geist von einer Gruppe oder von einem Musiker ist mehr wichtig als die Instrumente.
0: Eine Begegnung mit Chili González zum Start des Rheingau-Musikfestivals 2021. Er wird wie immer auch bei allen seinen Konzerten des Festivals eine musikalische Wundertüte auspacken. So zum Beispiel auch am 13. August in Wiesbaden. Dafür können sie auch Karten gewinnen. Knapp 200 Konzerte sollen es insgesamt werden beim Festival und bei der derzeitigen Corona-Lage könnte es gut sein, dass tatsächlich alles klappt wie geplant. Ein Hygienekonzept muss natürlich trotzdem sein. Der spektakulärste Teil davon ist ein mobiler Konzertkubus. Irgendwas zwischen Wohnzimmer und Konzertsaal.
3: Ein Dutzend Monteure wuseln geschäftig mit Holzleisten und Werkzeug umher. Der Boden ist mit Sägespänen bedeckt. Am Schloss Johannesberg entsteht gerade ein mobiler Konzertsaal für das Rheingau Musikfestival. Im Moment geben hier aber noch Hammer und Kreissäge den Ton an, lacht Matthias Becker.
4: es war schon immer so, dass wir verrückte Ideen hatten und dann versucht haben, die so zu konkretisieren, dass sie am Ende umsetzbar waren.
3: Holz, Stahl und Glas fügen sich hier in geradliniger Architektur zu einem Kubus. 900 Quadratmeter groß, 8 Meter hoch. Passgenau zwischen die historischen Wirtschaftsgebäude im sogenannten Küwe-Hof und eine mächtige alte Zeder gezwängt. Festivalintendant Michael Herrmann, der in der Nähe wohnt, schaut regelmäßig vorbei, wie der Bau vorangeht.
5: Natürlich, ist eine Herausforderung. Aber wir mussten diese Herausforderungen annehmen, weil wir in den Fürst von Metternich-Saal nach Hygienebestimmungen nur 80 bis 120 Personen reinbringen dürfen. Normalerweise gehen 450 rein.
3: So viele Zuhörer braucht es auch, damit sich Kammerkonzerte mit namhaften Ensembles aber auch jungen Künstlern rechnen. Das Schloss Johannesberg als Spielstätte aufgeben, war keine Option. Es gehört seit Beginn zum Festival. Also muss eine temporäre Lösung her, erklärt Geschäftsführer Masilius von Ingelheim.
6: Man muss nicht nur drauf kommen, man muss es sich zutrauen. Ich glaube, das große Thema, was hier mitschwingt, ist das Zutrauen und mit dem Team von Matthias Becker, die sagen, wir machen das. Und wir machen das vor allem in Eigenregie.
3: Becker ist ein Tontechniker und ein Mann der ersten Stunde beim Festival. Er hat Europas größtes Akustikbüro hinzugezogen. Spezielle Wandstrukturen und ein Deckensiegel sollen dafür sorgen, dass sich der Schall im Konzertsaal selbst verstärkt. Im Schachbrettmuster Sitzplan finden 550 Zuhörer Platz, regulär sogar 1.200. Damit ist der neue Kubus der größte Kammermusiksaal weit und breit. Der 57-jährige Bäcker sieht sich als Pionier.
4: Hat noch keiner gemacht. Zumindest in Europa habe ich noch keinen gesehen. Sonst hätten wir ihn ja angemietet.
3: Die Pianistin Gabriela Montero weiht den Konzertkubus am 1. Juli ein. Anfang September, wenn das Rheingau-Musikfestival zu Ende geht und sich im Schloss Johannesberg die Weinlese ankündigt, bauen Matthias Becker und seine Mannschaft den Kubus wieder ab. Auf 30 Lkw verpackt, kann er dann ins Zwischenlager oder zum nächsten Einsatz fahren. Die Investition von einer halben Million Euro wird zur Hälfte aus dem Bundesprogramm Neustart Kultur gefördert, sagt Masilius von Ingelheim.
6: Der Kubus hat eine Lebensdauer von ungefähr 15 Jahren, haben wir mal geschätzt. Und er wird uns begleiten, wo er allerdings stehen wird in den nächsten Jahren. Das ist noch offen, aber er wird auf jeden Fall Hauptspielort des Festivals auch in den nächsten Jahren.
0: Und wenn es mal ganz vorbei sein sollte mit Corona, dann könnten in diesem Wiederfall unverwendbaren Kubus bis zu 1200 Menschen Platz finden. Unsere Reporterin Birgitta Söling über den mobilen Konzertsaal für das Rheingau Musikfestival auf dem Gelände von Schloss Johannesberg. Und das ist nur einer der Orte, an denen das Publikum in den nächsten Wochen endlich wieder Live-Musik genießen kann. Intendant Matthias Hermann pflegt die Tradition, das Festival auf den ganzen Rheingau zu verteilen, berichtet Ursula Böhmer.
7: Spielorte sind wie immer auch Schlösser, Kurhäuser, Burgen, Domplätze und Innenhöfe von Weingütern. Oder auch die Weinberge selbst, etwa bei der Steinberger Tafelrunde.
5: Dort sitzen in einem Weinberg, der total mit einer Mauer umgeben ist, sitzen dort Gäste an einer langgezogenen Tafel. Tafeln dort, trinken Wein, essen und die Musik zieht an dieser Tafel vorbei.
7: Neuer Spielort draußen im Freien ist diesmal die Britta Arena in Wiesbaden, in der unter anderem Jazz-Trompeter Til Brönner auftreten wird.
5: Da stehen ungefähr 600 Strandkabel. Alle Strandkörbe sind auf einer Insel mit eigenen Zugängen, auch eigenen Parkplätzen, mit einer eigenen Kühlbox, wo die Getränke auf Vorbestellungen drin sind.
0: Und dann braucht es nur noch gutes Wetter für einen rundherum gelungenen Sommerabend. Wenn ein so großes Festival ausfällt, so wie letztes Jahr, dann ist das vor allem auch ein riesiger finanzieller Verlust. Offenbar ist es aber gelungen, das Projekt doch wieder an den Start zu bringen, mit vereinten Kräften.
7: Knapp 9 Millionen Euro kostet das Rheingau Musikfestival jährlich und wird überwiegend von Sponsoren und Ticketverkäufen finanziert. Im vergangenen Jahr musste Michael Herrmann die Saison schweren Herzens absagen und trotz staatlicher Hilfen einen Kredit aufnehmen, um die fehlenden Einnahmen des Vorjahres auszugleichen. Aber immerhin…
5: Die langjährigen Sponsoren sind dabei geblieben. Wir haben auch neue Sponsoren hinzugewinnen können, Gott sei Dank. Es sind auch einige abgesprungen, selbstverständlich. Aber im Grunde genommen sind wir da sehr zufrieden, was das mit den Sponsoren anbelangt.
7: So geht Michael Herrmann nun also wieder selbstbewusst an den Start. Und die sinkenden Corona-Inzidenzzahlen machen Hoffnung, dass diesmal alles so stattfinden kann, wie geplant.
0: Das Rheingau Musikfestival beginnt wieder und dauert bis zum 5. September. Wir haben für ausgewählte Konzerte Karten für Sie, die Sie gewinnen können. Unter anderem auch für Chili González. Alles weitere dazu finden Sie auf hr den Macherinnen und Machern, den Künstlerinnen und Künstlern des Festivals ging es seit Frühjahr 2020 genauso wie vielen anderen Kulturschaffenden in Deutschland. Die Corona-Krise hat ihnen mehr oder minder ein Arbeitsverbot beschert und damit auch die Möglichkeit genommen, Geld zu verdienen. Einige haben es geschafft, sich neu zu erfinden und Ideen entwickelt, die die Pandemie überdauern sollen. So hat beispielsweise die Frankfurter Kammerphilharmonie analog zu den Restaurants einen Musiklieferdienst entwickelt, mit dem man sich die Musik nach Hause bestellen kann. Eine Cellistin hat ein kleines Open-Air-Festival entwickelt und ein Kunsthistoriker hat die digitalen Möglichkeiten neu entdeckt. Pascal Hess sagt, den 13. März 2020 wird er nie vergessen, denn da fing der erste Lockdown an und seine Arbeit war weg. Alle Museen, in denen er sonst Führungen macht, waren von heute auf morgen dicht. Digital wurde sowas wie das neue Zauberwort. Aber ihm war schnell klar, nur mit der Kamera irgendwo draufhalten, das reicht nicht.
6: Ich habe eigentlich schon nach dem... 15. März, also zwei Tage nach dem Lockdown, habe ich begonnen, Online- Seminare zu geben und ähm, ich hatte mir dann aber überlegt, dass das wahnsinnig frustrierend ist, wenn man einfach eine Führung online ins Netz überträgt. Viele Museen haben das versucht, die haben dann ihre Mitarbeiter mit Handykameras durch die Ausstellung geschickt, das hatte dann immer so ein bisschen so ein Tremor, war leicht verwackelt, die Kunst war schlecht ausgeleuchtet und irgendwann haben die sich immer umgedreht und sagten, und das hier ist mein Ausstellungsraum. Und ich dachte Mehr ja, Spatze, aber dein Ausstellungsraum interessiert mich nicht. Ich hätte halt gerne die Kunst gesehen. Und dementsprechend habe ich mir überlegt, wenn man online arbeitet, muss das unbedingt Vorteile bringen, die analog nicht möglich sind. Das heißt, diese Sitzungen, die ich dann erarbeitet habe, die müssen Dinge bieten, die im Museum nicht erfahrbar sind.
0: Das Ergebnis seiner Überlegungen sind Führungen, wie es sie bisher nicht gab, weil sie quer durch die Museen der Welt führen oder so nah ran an ein Kunstwerk, wie es die Alarmsysteme im richtigen Leben niemals erlauben würden. Pascal Hess sucht sich deshalb nicht ein Museum aus, sondern ein Thema. Das Netz der Macht im Florenz der Medici, die Wunderkammern Europas. Der Zweifel und die Kunst oder auch das Einhorn in der Kunst unter dem hübschen Titel Magische Wesen, Rätselbilder und pinke Kotze.
5: In the distance,
6: Es ist tatsächlich so, ich kann online jetzt zum Beispiel... Werke aus dem Metropolitan Museum, neben Werke aus dem Musée Cluny äh, zeigen. Ich kann dazu einen wunderbaren Teppich aus Gelnhausen zeigen, den kein Mensch kennt. Und ich bin in der Lage, bis in kleinste Details zu vergrößern, rein zu zoomen und online Dinge zu zeigen, die analog niemals sichtbar sind. Ich kann Filme verwenden und Medien, Musik dazu verwenden und das Ganze kontextualisieren. Und idealerweise, also kuratiere ich jetzt einfach ein eigenes Thema und beleuchtet das aus unterschiedlichen Aspekten. Das ist monothematisch, wie jetzt zum Beispiel ne, bei dem Einhorn, die Frage, wie die Magie eigentlich dieses Tieres in der Kunstgeschichte verloren geht, wofür die steht und warum das heute so durchkommerzialisiert ist. Das geht reich von Raphael bis über The Last Unicorn aus den 80er Jahren. Und das Tolle ist, die Besucher können dann einfach immer, Mitreden, mit abstimmen, sich einbringen und das also gibt also online ein wunderbares im Grunde so ein Ping-Pong-Spiel.
0: Ein Glas Wein gehört dazu, sagt er, ein bequemes Sofa vielleicht und eben Laptop, Tablet oder Smartphone. Mehr als 15 verschiedene Themen hat Hess inzwischen auf seiner Website. Was kann so ein Kunsthistoriker eigentlich alles machen im Leben? Kleiner Querschnitt durch die aktuellen Stellenangebote, da gibt es ein Lektorat für Bildbände, es gibt Jobs als Kurator an Hochschulen, in Auktionshäusern oder in der Provenienzforschung. Also ein durchaus reichhaltiges Angebot. Aber die Online-Führungen von Pascal Hess haben auch für ihn einen ganz großen Vorteil. Sie bieten viel Raum für Kreativität.
6: Ich weiß nicht, ob es ein Berufszweig ist, aber es ist ein neues Betätigungsfeld. Der Vorteil ist zum Beispiel, wenn ein Museum jetzt eine große Ausstellung macht, im Städel wird Rembrandt kommen, bin ich immer in der Lage, vorbereitend oder nachbereitend zu einem Ausstellungsbesuch einen neuen Fokus zu entwickeln, Werke zu zeigen, die in der Ausstellung nicht zu sehen sind. Oder wenn man sich vorstellt, man kann irgendwie nicht wohin reisen. Ich habe jetzt Kunden aus Brüssel oder auch aus Kanada. Ich kann denen zeigen, was Frankfurt gerade zu bieten hat oder andersrum. Ich kann etwas begleitend zu einer Ausstellung in Berlin oder in München machen. Und das Schöne ist, dass ich die Themen setze dabei, dass ich also künstlerisch, ähm, geistig eigene Perspektiven entwickle. Und ich glaube, dass das ein neues Berufsfeld, eine, zumindest ein neues Betätigungsfeld ist als Kunsthistoriker.
0: Und zwar eins, das auch nach Corona weiter bestehen kann und wird, verspricht Pascal Hess. Neue Ideen, neue Formen, neue Wege braucht es nicht nur in Corona-Zeiten und nicht nur in der Kunst. Manchmal aber kann die Kunst auch dabei helfen, neue Wege zu gehen, zum Beispiel um verödete Innenstädte wiederzubeleben. Große Einkaufszentren, der Onlinehandel und steigende Mieten haben auch schon vor der Pandemie dazu geführt, dass der Einzelhandel in den Fußgängerzonen es schwer hatte. Manche haben gar aufgegeben. Vielerorts stehen Geschäfte leer. Beispiel Hanau. Die Stadt arbeitet engagiert an Konzepten zur Wiederbelebung der Innenstadt. Der kürzlich eröffnete Kunstkaufladen Tacheles bietet Kunst zum Anfassen und versteht sich als Marktplatz und neuer Treffpunkt.
4: Früher wurden hier Schuhe verkauft, jetzt gibt es nur Kunst viel Kunst. Im ehemaligen Schuhhaus Dielmann in der Hanauer Innenstadt hängen im Untergeschoss viele große und kleine Bilder an der Wand. In der Mitte des Raumes ein großer Tresen, dahinter Engin Dohan. Wir haben hier ganz viel vor. Wir wollen auf keinen Fall, dass es das ein normaler Kunstkaufladen wird und die Leute laufen hier einmal im Kreis. Im besten Fall kaufen sowas was und gehen. Also ich meine, ist auch gut, aber eigentlich möchten wir, dass das hier ein lebendiger Ort ist und da arbeiten wir gerade auch ganz fleißig dran. Engin Dohan ist Künstler und Galerist. Seit kurzem aber auch fest angestellt bei der Stadt Hanau denn weil in Hanau immer mehr Geschäfte schließen und die Innenstadt verödet mischt sich die Stadt ein als das Schuhhaus auszog verhandelte die Stadt Hanau mit dem Eigentümer eine neue pacht ziel war es einen ort zu gründen der kunstschaffende fördert das ist die mission des kunstkaufladens tacheles sagt storemanager engin Doan. wir haben hier hinten zum Beispiel ein um, offenes atelier was wir künstlerinnen und künstlern zur verfügung stellen zum arbeiten das ist das das kostet auch nichts und ja, einfach Leute, die halt gerade kein Atelier haben oder keinen Ort zum Arbeiten haben, das stellen wir ihnen hier zur Verfügung. Wir machen hier dann Abendkurse in Zukunft, Malkurse, Wochenendseminare, Workshops. Also hier wird ganz viel passieren. Lesungen werden wir machen und arbeiten hier auch mit dem regionalen ähm, Buchladen zusammen. Städte wie Hanau stehen vor einem riesigen Strukturwandel. Große Einkaufszentren, der Onlinehandel und hohe Mieten vertreiben Geschäfte und damit Menschen. Martin Biermann die von der Stadt Hanau will das stoppen. Er leitet den Bereich Planen, Bauen, Umwelt. Es wird auf definitiv nicht mehr so werden wie vor Corona. Corona ist wie eine Stromschnelle für, für den Einzelhandel, nach unserer Überzeugung. Das ist ein beschleunigten Trend, der aber eh da gewesen wäre. Wir müssen uns jetzt mit neuen Konzepten und Ideen diesem Strukturwandel äh, entgegenstellen. Von alleine wird es nicht gelingen. Deswegen hat die Stadt Hanau eine Marketinggesellschaft gegründet, mit dem Ziel, den Standort zu stärken. Seit dem großen Stadtumbau 2015 mischt sich Martin Biebele in alle Immobilien. Fragen ein. Die Stadt hat sich ein Vorkaufsrecht gesichert für alle Immobilien, die aufgegeben werden. Wenn man nur zuschauen, wie die Läden leer werden, wie sie mit Monostrukturen neu gefüllt werden, werden wir alle erst dann, in Anlehnung eines alten Sprichworts, wenn der letzte Laden geschlossen ist, merken, dass Amazon keine Stadt ist. Martin Biebele mischt sich aktiv in die Entwicklung der Stadt ein. Er ist nicht nur Chef der hanau Marketinggesellschaft, sondern er verantwortet den technischen Umweltschutz, den Naturschutz, den Denkmalschutz, er ist Grundstücksmanager und Chef der Stadtentwicklungsgesellschaft. Er betreibt das Grundstücksgeschäft und die Projektentwicklung der Stadt. Biberle hat große Pläne und will nichts weniger als die Stadt neu erfinden. Wir werden ein Stück öffentliche Nutzung mehr in die Stadt zurückholen. Wir werden noch mehr Arbeiten in die Stadt zurückholen. Wir werden soziale Funktionen in die Stadt zurückzuholen haben. Und wir werden sowas wie hier, Kunstkauf aus das heißt auch durch die Stadt ein Stück mitbefeuerte, spannende Erlebnisobjekte und Projekte in die Stadt zu organisieren haben. Es tut sich was in Hanau. Angesichts der dramatischen Veränderungen nimmt die Stadt ihr Schicksal selbst in die Hand.
0: Jan Tussing über das Kunstkaufhaus Tacheles in Hanau, das mehr sein will als nur ein Platz zum Einkaufen. Ein Projekt gegen die Verödung der Innenstädte. Ideen gibt es noch viele mehr. Frankfurt beispielsweise denkt darüber nach, nach einer Aufhebung der harten Corona-Regeln ein Pavillondorf entstehen zu lassen, in dem sich Partnerstädte wie Tel Aviv, Mailand und Prag präsentieren. Oder Schausteller, Foodtrucks und Pop-up-Geschäfte in die Fußgängerzone zu holen. Und während all diese Ideen noch ganz am Anfang stehen, hat ein ganz Großer der Kultur seinen Abschied verkündet. Ein Musiker, der mehr als 25 Alben veröffentlicht hat, ein Schauspieler, der mehr als 80 Filme gedreht hat und der längst zu den großen Songschreibern der US-amerikanischen Geschichte gehört. Chris Christofferson. Geboren in Texas, heute zu Hause auf der Hawaii-Insel Maui, wollte er zuerst Schriftsteller werden, war dann Hubschrauberpilot bei der US Army und zog mit knapp 30 Jahren nach Nashville, um sich seinen Traum von der Musik zu erfüllen. Es hat geklappt. Das hat er vor allem einem Song zu verdanken und dem Produzenten Fred Foster.
5: Feeling good was he is the, when Bobby the blues. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. Fred was the guy that uh, gave me the title. That's why he's got half the song in there. Fred uh, had a, in his uh, studios...
4: Fred habe ich den Titel zu verdanken. Ohne ihn gäbe es den Song nicht. Im Keller seines Studios hatten die beiden Songschreiber Felici und Bodlow Bryant ein Büro und eine Sekretärin namens Barbara, genannt Bobby McKee. Eines Tages kam Fred zu mir und sagte, ich habe einen tollen Songtitel für dich, Me and Bobby McKee. Und du musst den Song so schreiben, dass man nicht darauf kommt, dass Bobby eine Frau ist. Ich habe zuerst gesagt, das kann ich nicht, aber es ließ mich nicht mehr los. Also habe ich den Song geschrieben, als ich einen Job hatte, unten am Golf von Mexiko. Ich hatte McGee verstanden anstatt McKee und dabei ist es geblieben. Einen Monat später habe ich Fred den Song vorgestellt. Er flippte aus und rief alle zusammen. Me und Bobby McGee hat alles verändert. Wenn es diesen Song nicht gegeben hätte, wäre ich vielleicht nie aus Nashville rausgekommen. nie aus Nashville rausgekommen.
0: Chris Christopherson über Me and Bobby McGee. Den Song, den Janice Joplin zum Welthit machte und der für seinen Autor der Anfang einer langen Karriere wurde. Bis Anfang vergangenen Jahres ist er noch aufgetreten. In diesen Tagen, am 22. Juni, ist er 85 Jahre alt geworden und hat seinen Rückzug von der Bühne verkündet. Sein Sohn John kümmert sich ums Geschäftliche und Chris Christopherson ab jetzt vor allem um seinen großen Garten. Und das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.